0: Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Wandern, das ist das heutige Thema und das habe ich mir ausgesucht, weil Wandern ist tatsächlich was, was ich von klein auf mache, habe ich meinem Vater zu verdanken. Wir sind von, ja, seit ich denken kann, sind wir eigentlich jedes Jahr nach Österreich gefahren, nach Kärnten. Und was macht man im Sommer in Kärnten? Man geht wandern. Ähm, Hochrobier und Glockner und sowas, die ganzen schönen Berge. Ähm, ja, das, das habe ich halt von klein auf quasi, ja, wurde ich mit, mit, mit groß. Und das ist für mich wirklich was, was Leidenschaftliches. Und das ist wirklich auch im Moment leben. Also, ja, man, man ist in der Welt so, so oft von Sachen abgelenkt und macht tausend Sachen auf einmal. Und ja, Wandern ist wirklich was, was ja, nicht unbedingt, das, das sollte für, für jeden Menschen meiner Meinung manchmal nach Basis sein. Natürlich sollte man keiner zu zwingen, aber so diese Naturverbundenheit und auch einfach mal seinen Körper richtig spüren, das machen wir in unseren Berufen oder so, da, da sitzt man dann am Schreibtisch und das ist was ganz Besonderes, finde ich. Man, man ja, geht morgens früh los, kommt abends nach Hause und ja, das ist wirklich so ein Prozess, also, ähm, gehst los, dir ist erstmal, ja, selbst im Sommer ist es morgens ja dann teilweise noch kalt, wenn man du richtig früh los willst und ja, deine Muskeln, die müssen erstmal warm werden und anfangs hast du gar nicht so Bock und denkst, ja, was war das wieder für eine Idee, jetzt hier morgens loszugehen und ja, dann bist du irgendwann warm, fängst du an, deine Jacke auszuziehen und äh, dann den Pullover irgendwann, weil ja, du einfach auf einmal, ja, du hast auf einmal die Kraft jetzt, jetzt läuft es und ähm, ja, dann bist du auch in so einem Fluss und es läuft und ja, es geht voran, äh, es wird aber auch steiler und schwieriger und irgendwann kommt einfach der Punkt, du kannst nicht mehr und dann machst du so die erste Pause, die Brotzeit und da ist es auch so, also wir nehmen dann teilweise einfach irgendwie Käse mit, ein Stück Käse oder ein Brot, aber jetzt auch kein geschmiertes Brot und wenn du so richtig kaputt bist, das, das kennst du ja heute einfach, es sei denn, du machst irgendwie Sport großartig, aber wenn du dann einfach so ein Stück Brot oder Brötchen ohne Aufschnitt isst, dann schmeckt das viel besser als äh, der Burger von McDonald's. Weil, ja, wenn du kaputt bist, dann schmeckt irgendwie alles und das ist einfach so eine intensive Erfahrung. Du guckst dabei auch nicht Fernsehen, sondern du lauscht einfach ein bisschen den Vögeln, genießt die Aussicht und, ja, du bist einfach viel mehr im Hier und Jetzt. Und, ja, dann hast du wieder so ein bisschen Kraft gesammelt, dann gehst du weiter. Und ähm, sehr gerne erinnere ich mich an eine Erfahrung, ähm, da war ich längere Zeit nicht mehr wandern. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Bruder beschlossen, wir gehen mal wieder los. Das war, glaube ich, ähm, das war der Brocken. Ähm, auch ein schöner Berg, eine schöne Aussicht. Und auf dem Rückweg war ich irgendwann so k.o., wir waren schon so fünf Stunden unterwegs, dass ich, wir, wir sind an so einer, ja, An so einem Unterstand angekommen, also so, 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 ein, so ein Schutz, falls du irgendwie mal in Not gerät, gerätst. Und ich konnte nicht mehr. Ich hatte ähm, neue Wanderschuhe, ich habe die nicht eingelaufen. Ich habe mir die Zehennägel nicht ordentlich geschnitten. Ich bin nach vorne gerutscht in den Schuhen auf dem Weg runter und hatte quasi die Füße schon leicht blutig, weil sich meine Zehennägel zurück in die Zehen gebohrt haben. Und auch so, ich war so alle, wie ich es vielleicht noch nie in meinem Leben war. Und, ähm, da habe ich gesagt, Janik äh, du, ich kann nicht mehr. Und ich überlege jetzt echt, ob ich hier bleibe und morgen weitergehe. Und da hat Janik so ganz beiläufig was, also mein Bruder hat ganz beiläufig was gesagt. Das werde ich nie vergessen. Für ihn war es einfach nur mal eben so ein Spruch. Und im Grunde genommen wollte er einfach nur so aussagen, jetzt mach weiter, du Weichei. Aber was er gesagt hat, ist eben, also mein Bruder war beim Bund. Und er sagte, ähm, also beim Bund, wenn wir dachten, wir können nicht mehr sagte unser, unser Leiter, Gruppenleiter, was auch immer, sagte immer, wenn man denkt, man kann nicht mehr, kann man meist noch ganz schön viel. Und das ist einfach nur so ein Spruch, den der so hingekloppt hat, um mir zu sagen, jetzt mach hinne. Und tatsächlich an diesem Punkt, wo ich dachte, ich kann wirklich nicht mehr, habe ich dann auch gedacht so, ja komm, jetzt, du willst ja auch nicht irgendwo in der Natur pennen unbedingt ohne alles. Und dann habe ich weitergemacht und von dem Moment an, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, habe ich noch vier Stunden geschafft das ist, finde ich, eine krasse Sache, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und das ist eben auch so eine Sache, ähm, man ist ja im Grunde genommen immer in Sicherheit in seinem Leben, also zumindest vielleicht dann in Deutschland. Und beim Wandern ist es manchmal wirklich so, dass du irgendwann an so einen Punkt kommst, wo du nicht weißt, wie geht es jetzt weiter und ähm, was machst du jetzt, du bist total kaputt und vielleicht kennst du dich auch nicht überall aus und vielleicht hast du zwischendurch mal, wenn ich mal allein wandern war, da kommt man auch schon mal kurz so für einen Moment in Panik, wo man denkt, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin und wie komme ich denn jetzt zurück und was, wenn ich im Wald übernachten muss. Und ja, ich finde, da findet man wieder so ein bisschen zu sich selbst zurück und lernt so auf eine ganz neue Art und Weise, ja, mit sich selbst äh, auszukommen und äh, selbst Lösungen zu finden. Und ich finde, das gibt einem im Leben echt Kraft und ja, es ist auch einfach super entspannt. Und wenn du dann nach Hause kommst, du schläfst ganz anders. Wenn du neun Stunden wandern warst und tot ins Bett fällst, also das ist ein ganz anderes Liegen, ein ganz anderes Aufwachen am nächsten Morgen. Und also das ist wirklich einfach was, das muss man nicht leidenschaftlich jedes Wochenende machen, sondern ich denke, jeder Mensch sollte das mal für sich ausprobieren. Und vielleicht dann einmal im Jahr oder so machen, um einfach ja, sich so ein bisschen zu erden oder sowas. Ja, Thomas, wie siehst du das?
1: Also ich finde die äh, Konsequenz, wenn man bei der Geschichte einfach wirklich mal aufhört, so wie du es eben schon sagtest, wenn du halt mitten in der Wildnis, sag ich mal, stehst und ähm, du kannst nicht mehr und wenn du dann die Entscheidung triffst, halt wirklich aufzuhören, dann hast du ja wirklich eine Konsequenz. Nicht so wie beim Sport oder so, wo, wenn du aufhörst und nicht mehr kannst und nach Hause gehst, auf die Couch oder sonst was, sondern beim Wandern stehst du dann da halt, mitten in der Natur genau. und äh, überlegst dir das dann wirklich zweimal, ob du wirklich noch ein paar Meter weiter gehst oder eben nicht. Ich muss dazu sagen, Wandern, meine einzigen Wandererlebnisse sind aus irgendwelchen Ferienlagern oder so. Das heißt, so viel kann ich da gar nicht zu sagen. Ich finde das aber sehr spannend. Zählt der Jakobsweg auch zum Wandern?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, Jakobsweg, ähm, im Grunde genommen kannst du ja, der Jakobsweg ist ja durch, durch Hape Kirkeling äh, wohl ziemlich bekannt. Ähm, durch das Buch, habe ich übrigens auch gelesen, kann ich auch echt empfehlen, das ist ein schönes Buch. Mhm. Da geht es ja vielen Leuten, also früher vor allem um Religion, auch heute mit Sicherheit vielen noch, aber vielen geht es auch, oder den meisten, jetzt gerade dank Happe Kerkeling, geht es ja auch um Selbstfindung. Aber dafür brauchst du nicht den Jakobsweg. Also äh, Wandern ist Wandern. Und ähm, ja, das ist ja, man muss immer entscheiden, ist Wandern jetzt für dich irgendwie irgendwo hinlaufen oder ist es ein von irgendwo weglaufen oder ist es einfach das Laufen? Also viele denken, sie wollen irgendwo hinlaufen oder von irgendwas weglaufen, aber am Ende ist es das Laufen selbst. Also es geht nicht um das Ziel oder wo man herkommt, sondern beim Laufen, glaube ich, finden viele Leute so ein bisschen so zu sich selbst und zu dem, was sie wirklich wollen. Also Wandern ist mit Sicherheit immer so ein bisschen auch selbst zu sich zurückfinden und... Ähm, Deswegen, also der Jakobsweg ist natürlich schon mächtig und klar, da passieren auch mal Unfälle und sowas, ähm, aber es ist eben einer von vielen Wegen und man kann letzten Endes jeden Weg zum Wandern nehmen, äh, also der Weg ist ja auch das Ziel.
1: Ne? Ja, also gerade beim Jakobsweg ist es glaube ich so spannend, weil man, ein, weil man unheimlich oft an seine eigenen Grenzen stößt, ob es jetzt ähm, die körperlichen Grenzen sind oder ob du irgendwo pennen musst, wo du eigentlich gar keinen Bock hast. Oder ja. wo du dich unsicher fühlst, etc. Also es gibt, ähm, also du wirst schon in vielen Situationen aus de aus deinen Komfortzonen rausgerissen. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ganz ähnlich wie bei anderen Dingen, in, eben Sport oder sonst was, äh, dass du eben auf deine eigenen Grenzen stößt und dadurch so ein bisschen den Weg zur Selbstfindung findest.
0: Mhm.
1: Nur ähm, Wandern ist, weiß nicht, ist bricht so ein bisschen raus, also es ist nicht durch die, durch die schnelle Anstrengung, weil du schnell irgendwie ein Ziel erreichen willst, sondern du nimmst dir halt Zeit und vor allen Dingen, wenn du dann an deine Grenze kommst, das finde ich das Interessante, hast du eben Zeit diese wirklich auszutesten und darüber nachzudenken, äh, was machst du jetzt mit der Situation? Ja. Ich denke, es gibt, dann, es gibt ja immer diese zwei Arten von Menschen, die einen die eben aufgeben und sagen, nee, okay, hier ist Feierabend und es gibt die Menschen, die sich darüber freuen, an dieser Grenze zu sein und dann sagen, okay, ist halt hart, schwer und so weiter, aber ich gehe jetzt trotzdem vielleicht noch über diese eine Erhöhung ja. oder ich mache die zwei Kilometer bis zu Ort XY noch.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn man wenn man diese Kleinigkeiten gemacht hat, dann kommt ja auch direkt so ein Gefühl von Selbststolz, ja. tritt dann ja auf und was ich besonders cool finde beim Wandern ist, dass du, man läuft ja eigentlich in der Regel nicht immer denselben Weg, oder? Genau. Und gerade das, du siehst halt was Neues. Ja. Ne, du erlebst was Neues, etc. Ich sag mal, wenn du immer wieder dasselbe machst, zum Beispiel du gehst dreimal die Woche ins Gym oder so, ähm, dann hast du dann hast du halt eine komplett andere Erfahrung. So, Du mhm. stößt auch an deine Grenzen, etc. Aber... Beim Wandern hast du neue Umgebungen, neue Witterungsbedingungen, äh, etc. Und ich glaube, das macht die Sache ziemlich einzigartig. Also so stelle ich es mir vor. Ja.
0: Also ähm, ich sag mal, wenn ich wandern gehe, dann habe ich ja bestimmte Erwartungen. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt tausend Erwartungen äh, mache, sondern es geht einfach darum, ich erwarte, dass ich einen schönen Tag habe. Dass ich abends nach Hause komme und sage, boah, das war so geil und... Ich hatte so tolle Aussicht und so schöne Erlebnisse, aber was einfach sehr, das geht dann vielleicht auch wieder in Richtung Jakobsweg, die Leute denken, die kriegen die Erleuchtung dann, aber wenn man so Geschichten davon liest, dann ist es meist so, dass die irgendwann zusammenbrechen, heulen und ähm, ja, wenn die das dann überstehen, dann war das nicht unbedingt alles immer schön, aber dieses, ja, ich sag mal, Zusammenbrechen und äh, das Überstehen und dann wieder aufstehen, das ist, glaube ich, ja, vielleicht sind manchmal die negativen Erfahrungen und Gedanken, die man unterwegs hat und überwindet, die, die ganz speziellen Sachen, die ganz tollen äh, Sachen, die, die dich einfach irgendwie im Leib Leben weiterbringen. Da habe ich auch nochmal eine ganz kurze Geschichte, und zwar, ich war in Neuseeland und da hatte ich eine Wanderung, die habe ich da mit jemandem gemacht, den ich da kennengelernt habe. Und äh, wir haben uns von einem Maori, das sind da die, äh, ja wie sagt man, Ureinwohner oder so, ähm, der hat uns dann freundlicherweise per Anhalter mitgenommen und uns da vor so einem etwas unbekannteren Nationalpark rausgesetzt, sagte aber nochmal zu uns, die Wege sind im Moment total matschig und empfehlen kann man das nicht. Das ist jetzt nicht die Jahreszeit für diesen äh, Track. und Wir haben es aber gemacht und wir sind dann durch so ein, so ein kleines Dorf oder so gekommen. Also das waren fünf, sechs kleine Häuschen, eher so Bauernhofartig. Und da war aber niemand. Das Einzige, was da war, war waren Hunde. Und zwar viele Hunde, ich, ich weiß nicht, sechs, sieben Hunde, die uns dann irgendwann auch entgegengekommen sind. Und die haben ganz klar die Zähne gefletscht. Also das waren jetzt auch keine drei Meter hohen Hunde, sondern, was weiß ich, Meter oder so. Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Tatsache, die haben die Zähne <lacht> gefletscht und ich fühlte mich nicht willkommen. Und wir haben uns dann wirklich nur umgeguckt und nicht gewusst, wie wir jetzt weitergehen, weil dieser Wanderweg führte da so durch. Und wir hatten natürlich auch echt wohl Angst und im Nachhinein waren das wahrscheinlich einfach Tiere, die ihren Hof beschützt haben und äh, die da mit dem Stock jetzt so ein bisschen verjagen können. Aber wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir sind beide keine Hundespezialisten und... Wir haben uns entschlossen, uns zurückzuziehen, langsam, nicht wegrennen oder so, aber das, also ich bin da persönlich echt in Schweiß ausgebrochen und die haben uns noch ein ganzes Stück verfolgt, immer auf Abstand, aber zähnefletschend und dann sind wir halt ein Stück runter und dann war da so ein Fluss, der war auch, also da war jetzt nicht die heftigste Strömung, die ich je gesehen habe, aber es war nicht ohne. Wir haben dann echt beschlossen, trotz unseres Gepäcks, das haben wir dann quasi ausgezogen. Wir haben uns bis auf Unterhose ausgezogen, haben den Rucksack auf den Kopf genommen und sind da durch. Also bis zum Hals standen wir im Wasser und hatten schon Angst, dass wir wegrutschen oder sowas. Aber wir sind da halt, wir haben eine komplette Flussüberquerung gemacht, haben uns am anderen Ende getrocknet und sind dann weiter. Und äh, ich hatte auch viel zu viel Gepäck. Ich hatte 19 Kilo knapp und ich dachte zwischendurch echt, äh, das geht gar nicht, ich muss abbrechen. Und dann waren da noch diese bekannten Sandflies, die sind so Mücken ähnlich. Also 40, 50 Stiche sind da keine Seltenheit. Also das hat einen zusätzlich echt fertig gemacht. Und also der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, der war topfit. Der wollte das weitermachen und ich habe irgendwann wirklich gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Dann ähm, haben wir uns da verabschiedet und ich bin zurück und habe unterwegs noch irgendwelche Maori getroffen, die da am Angeln waren. Und die haben mich netterweise hinten zwischen äh, einem Pony und drei Hunden aufm, auf der Ladefläche, haben die mich mit zurückgenommen. Da dachte ich auch schon, klar, man hat dann immer seine Gedanken. Ne? Man wird im Grunde von denen gerettet, aber trotzdem hat man auch Angst, dass man am Ende ausgeraubt wird oder so. Das äh, sage ich ganz ehrlich. Einfach nur, weil ich selbst so verloren war und fix und fertig. Und da hat man einfach Angst. Und äh, ich habe aber so eine gute Erfahrung und so viel Glück äh, gehabt. Ja, die, die haben mich dann mitgenommen, haben mir noch ein Bier spendiert und haben mich dann äh, zurück zur, zur nächsten Stadt gebracht. Da habe ich dann mein Zelt äh, so ein bisschen abseits aufgeschlagen und... Also, das war für mich ein Höllentag, aber dann auch einfach mit so einem schönen Ende. Und ähm, ich habe zwar den Weg da nicht zu Ende gemacht, bin aber ganz klar an meine Grenzen gekommen und habe mich selbst irgendwie zurückgebracht, habe meinen Mut zusammengenommen und fremde Leute angesprochen und... Äh, letzten Endes, so wenn man dann im Nachhinein drüber nachdenkt, ist das einfach nur ein cooles Abenteuer, muss ich echt sagen. Also war schön. Und das sind so eben die Sachen, ne? Das war jetzt nicht der Tag, den ich mir vorgestellt habe, ne? sondern es war einfach hm. ein besonderes Erlebnis am Ende.
1: Ja, ja. das glaube ich. Also es gibt natürlich auch die schlechten Geschichten, ne? Klar. Wo, wo Leuten wirklich irgendwie was passiert, aber ja. ähm, das ist schon. Ja, ich glaube, diese Wandergeschichten, also man hat eigentlich immer eine Geschichte, oder? Ja. Wenn man wandern war.
0: Also ich habe so manche Wandergeschichte, die ich, also viel, viel, wo ich mich kaputt lachen kann und viel, wo ich auch ja, so ein bisschen traurig zurückdenke. Also gerade auch Neuseeland, viele Leute werde ich einfach nie wiedersehen und da lernt man dann so, weil gerade in Hostels oder so, wenn du da bist, dann triffst du viele Leute, die allein da sind und die auch immer ein bisschen einsam sind, so wie man selbst dann vielleicht auch und ja, das, auch so eine Nacht im Zelt, also viele haben das ja noch nie erlebt und wenn du dann da liegst und, ja, irgendwie in einem, am anderen Ende der Welt bist und dir denkst so, warum hast du das gemacht und du bist jetzt ganz allein hier und äh, du hast vielleicht auch ein bisschen Angst, weil du Zelten und so nur aus Horrorfilmen kennst, so wie ich sonst vielleicht mhm. und ähm, dann wachst du aber irgendwann nach einer echt beschissenen Nacht auf, keine schöne Nacht, aber eine beschissene Nacht, aber du wachst am nächsten Morgen auf und denkst dir so, ich lebe noch. Mhm. Dann gehst du raus, es ist noch kalt und du wäschst dich mit Wasser aus irgendeinem Fluss und sowas. Und das verändert dich. Und das macht dich härter. Also nicht, nicht negativ härter, sondern ja, du, du traust dir mehr zu. Mhm. Du, du wirst dadurch auf irgendeine Art stärker. Also für das mich ist ich. Wandern einfach und alles, was damit verbunden ist, Zelten und sowas, was einfach Tolles, Geschenk.
1: Ja. Ja, man denkt auch an, ähm, ich glaube, man denkt auch an ganz viele Sachen einfach nicht, während man wandern ist. Das genau. ist vielleicht auch ein Vorteil. Natürlich äh, sind, spielen dann viele Ängste oder Sorgen oder Befürchtungen mit da rein. Ja. So, das wäre bei mir genauso, denke ich. Ähm, aber viele an viele Sachen, sage ich mal, aus seinem Alltag oder sonst was, denkt man einfach nicht. Das kann auch sehr erfrischend sein.
0: ja Und... Ähm ja, auch so dieses Zurückkommen dann nach hause ins eigene Bett, sag ich mal. Ähm, also ich wurde dann auch schon mal von heftigem Regen und Gewitter überrascht. Und du bist komplett durchgenässt. Du frierst dir den Arsch ab. Und ähm, wenn du dann nach Hause kommst und eine heiße Dusche nimmst und dich in dein Bett legst, dann, du musst keine Wille haben. Das, das reicht eine kleine Wohnung, in der du zu Miete lebst. Aber du kommst dir wieder vor wie ein König. Du kommst wie ein König vor. Ja, weil, ja, das ist einfach das... In dem Moment ist es einfach ein kleines äh, Paradies, äh, wo du dann zurück bist, ne? nach so, so einer Scheißwanderung, sag ich mal, wo es dich einfach alles äh, abverlangt hat.
1: Ja, das glaube ich. Wir können also festhalten, dass Wandern auf jeden Fall eine Erfahrung wert ist. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema loswerden willst, ganz dringend?
0: Nee, jetzt so nicht. Also, ich verweise nochmal auf diese äh, Erkenntnis, wenn du Denkst du, kannst nicht mehr, kannst du meist noch ganz schön viel. Also, das ist wirklich was, ähm, wenn man das mal erlebt hat, dann sollte man äh, sich daran erinnern, sich das vielleicht nochmal als Notiz aufschreiben. Also, ich, das kannst du auf alles im Leben anwenden. Ne? Also, wie gesagt, fünf Stunden bin ich gewandert, dachte, ich komme nicht weiter, ich muss da übernachten und habe dann noch vier Stunden geschafft. Das ist quasi fast nochmal äh, noch so viel. Und ähm, ich finde, das ist eine Erkenntnis, die sollte man sich im Leben öfter mal äh, selbst sagen. Und vielleicht auch mal selbst zurückblicken, wo man schon vor so einer Situation stand und trotzdem was geschafft hat. Das, das hilft dir. Ansonsten was Neues brauche ich jetzt dazu nicht sagen und kleide ich noch tausend Geschichten, aber wir wollen den Podcast hier auch nicht eine Stunde oder zwei Stunden laufen lassen.
1: Ne, das finde ich gut. Das war ein schöner Abschluss. Jo. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Kreativität durch Langeweile.
1: Der Podcast.